0: Serowie animacji Disneya i Pixara często opowiadają nam coś ważnego o świecie przyrody, o zwierzętach, a nawet o przyszłości Ziemi. W Wolim obserwowaliśmy wizję skażonej planety, z kolei w Gdzie jest Nemo mogliśmy obejrzeć świat oczami rybki, a to z kolei pozwalało nam inaczej spojrzeć na nas, ludzi. Z kolei dziwny świat oswaja widzów z ważną, choć trudną myślą, że nasze zasoby nie są niewyczerpane. Jak opowiadać takie historie i dlaczego warto? Mówią nam o tym Dorota Ogrodzka i Iwo Kondefer. Oboje są zarówno twórcami, jak i ekologicznie świadomymi mieszkańcami planety Ziemia. Zapraszam serdecznie, Kamil Bałuk. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. W animacjach Disneya i Pixara jednym z głównych bohaterów jest przyroda. Przyroda, która do nas woła, przyroda, z którą trzeba żyć, przyroda, o którą trzeba dbać i szanować. A ta przyroda, obojętnie czy fauna, czy flora, przez lata pojawia się w naprawdę różnych kontekstach i w różny sposób była przedstawiana. Czasami mamy głównego bohatera, czasami mamy tło i wszystko to przez lata jakoś w Disneyu było i tworzyło Wydaje mi się jakąś taką edukację w tym zakresie i o tym dzisiaj porozmawiam z Dorotą Ogrodzką.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Pedagogą teatru, reżyserką, artystką społeczną, trenerką i badaczką i z Iwem Kondeferem. Cześć. Reżyserem i, eduk- i edukatorem kulturalnym, a wy się znacie ze szkoły ekopetyki.
2: Tak, zgadza się.
0: Czyli będziemy mieć taką perspektywę troszeczkę z zewnątrz, ale też chyba z wewnątrz, bo kurczę i oglądając i potem oglądając z dziećmi i analizując jesteśmy i odbiorcami i czasami jakimiś teoretykami, teoretyczkami, ale jednak gdzieś tam mamy w sercu te wątki i chyba no... Trudno by było nie zacząć od tego wątku, który jakoś nawet pokoleniowo nas łączy, czyli od Kolorowego Wiatru i od Pocahontas. Czyli piosenki, które zna praktycznie każdy, a ona coś tam tam nam podprowadza bardzo ważnego. Właśnie, Właśnie w piosence śpiewanej przez Edytę Górniak mamy te zalążki tej właśnie refleksji, czyli że jesteśmy z tą przyrodą w jakiejś relacji i że jeśli tego nie rozumiemy, to nie zrozumiemy, jak w ogóle żyć w tym świecie.
2: Lewa jest mą siostrą, strumień, bratem, a każdy z żywych stworzeń to mój dróg. Jesteśmy połączonym z sobą światem. A natura, ten krąg życia wprawia w brun. Do każdy każde drzewo się pnie. Skąd dowiedzieć masz, starościnasz się? Będzie tylko świat, tylko świat, nie barwy, który nie
3: wiatr.
0: Yeah. Kolorowy wiatr w, w Was y, rezonuje? Mm.
1: No ja śpiewam tę piosenkę bardzo często, y, z moją córką już teraz, ale jest to taka, taki hymn y, siostrzeński też, między mną i moimi przyjaciółkami. Ale też ostatnio słuchając tej piosenki i nucąc ją, coraz częściej też odkrywam w niej takie źródło swojej wrażliwości, jeśli chodzi o naturę. I myślę, że ona jest takim hymnem, czy właściwie takim postulatem tego, jak można właśnie porzucić podejście takie protekcjonalne wobec natury, podejście zdobywcze podejście eksploatujące i jak można czerpać z jej mądrości, z natury, zanurzyć się w nią i wsłuchiwać. Właśnie, bo
0: Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każde z żywych stworzeń to mój druh. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. I że trzeba tego rysia zrozumieć i trzeba tego wilka zrozumieć i w zasadzie to już jest jakiś rodzaj refleksji, od której można zacząć. A ta pokahontas, jak wygląda przedstawienie tej bohaterki, silnej, interesującej, właśnie w tym kontekście.
1: Dla mnie Pocahontas jest w ogóle na różne sposoby jakoś postacią wyjątkową, bo ona wyłamuje się oczywiście z tego, co wolno w jej społeczności, jednak wychodzi naprzeciw tym innym, obcym, ale też ma szczególną... Obcym ludziom wtedy. Oczywiście, tak. tak. No w ogóle zresztą te dwie postaci, właśnie jej i Jona Smitha, który też okazuje się e, jednak otwarty na innych obcych. E, oni po prostu są takim symbolicznym spotkaniem tych dwóch społeczności, ale ona, e, to spotkanie właśnie dokonuje się pod e, szczególnym drzewem, pod wierzbą.
3: Babcia wierzba. Tak, dla mnie też to, co chyba w postaci Pokohontas jest szczególnie cenne, to to, że ona nie jest... M- takim czystym sensie bohaterką, czyli nie ma jakiejś misji do zrealizowania, zdobycia. Ona jest postacią, która buduje społeczność, która buduje społeczność i tych obcych kolonistów i swojej społeczności, ale też buduje wspólnotę ludzko-zwierzęcą i ta perspektywa jest jakoś niezwykle dla mnie cenna i inspirująca.
1: I robi to bardzo organicznie, bo ja uwielbiam patrzeć na te sceny, w których ona po prostu zanurza się i w tą ulewę i w strumień i robi to w takim dialogu z nimi, z tymi elementami świata ożywionego i nieożywionego i jest jakimś takim tańcem, zaprasza do tańca wszystkie te stworzenia, no i właściwie wierzba, babcia wierzba to jest taka no niesamowita postać, czy właściwie to jest niezwykła relacja, z której pokachonta czerpie siłę, mądrość, ukojenie.
0: I w ogóle to ustawienie, że babcia wierzba, to, to, to zresztą nieraz się pojawia, to pomaga, wydaje mi się, szczególnie młodemu odbiorcy, no a byłem takim wtedy, jakoś zrozumieć tą bliskość, którą można mieć z niby drzewem, ale jednak z jakąś też mądrością tej natury. To były czasy, kiedy to nie było tak bardzo oczywiste, bo jak, jak przyjrzymy się y, na przykład w wypadku 101 Dalmatyńczyków, tam mamy pieski, które nie za bardzo tak w ten ich świat wchodzimy. One są tutaj elementem fabularnym. W wypadku Pocahontas mamy, mamy jakiś rodzaj dialogu pomiędzy człowiekiem naturą?
3: Babcia Wierzba też jest bardzo aktywną bohaterką i, i, i wspiera Pocahontas też jakby w walce z, z Brytyjczykami. Może nie walca, walce, ale przeszkadza jakby w tych kolonialnych działaniach, co jakby jest w kontrze do, do historii dalmatyńczyków, gdzie te postacie psów są tak naprawdę cokolwiek innego wartościowego być zostać ukradzione bohaterom i, i są bardzo przedmiotowo mm. potraktowane. Oczywiście też
0: jakoś w duchu czasów ja to tak widzę fabularnie, nie? Że, mm. że jakby inne podejście można sobie wyobrazić podejście z lat 90. w ogóle do psów, a podejście teraz, nie? Z, z, z całą tą świadomością, z tym, jak, jak widzimy zwierzęta. Mm. Zdecydowanie,
1: no, W ogóle w studiach na dalmatyńczykach i w takich animacjach z tego czasu wydaje mi się, że sama natura jest pokazywana jak dekoracja, bardzo płasko, to widać nawet w sposobie, w, w obrazie. No i te dalmatyńczyki są po prostu przedmiotem, są właśnie obiektem, który się wsadza do worka, są jakimś, jakąś no, rzeczą prawie, że. Tu bym dyskutował trochę o tyle,
0: że, że ja pamiętam, że mnie, że mnie i tak to poruszało, mm. i tak. Ja bym powiedział tak, że ta, powiedzmy, jednowymiarowość yy, pełniła jakąś, jakąś hmm. funkcję, ale na pewno nie możemy poznać ich świata. Nie, nie, to na pewno. Mam, jesteśmy za jakąś taką ścianą, nie? I, to, i to jest coś, co, co, co właśnie jest fajną refleksją, jak przez lata to można zmienić. Wrócimy do tego, bo bardzo dużo będziemy mieć tych przykładów zwierzęcych, ale jakbyśmy się trzymali jeszcze takiego łączącego się z z wątku, w sumie dwóch wątków, bo mamy w wypadku Krainy Lodu takie podobieństwo ludzi, którzy rozumieją naturę i którzy wiedzą, że, że może być jakiś odpór, że jakby cały dynamizm fabularny na tym się opiera. No mamy też oczywiście silne bohaterki, bardzo ciekawe w Krainie Lodu, ale w wypadku Wajany, to tutaj mamy już w ogóle nową jakość, jeśli chodzi i o ten aspekt życia z naturą, no i mamy wspaniałą bohaterkę, taką zbuntowaną, jakoś żyjącą blisko z jednej strony wody, jakoś rozumiejącą tą wyspę, ale próbującą się wybić na jakąś niepodległość. I, mm. i myślę, że Wajana jest też bardzo ciekawą taką relacją.
1: Tak, choć, mi się bardzo podoba też to, co powiedział Iwo o tym, że to słowo bohaterka w ogóle nie do końca pasuje do tych postaci, bo one są w jakimś sensie właśnie inne niż takie centralne figury właśnie, nie wiem, męskich bohaterów czy wojowników. Są oczywiście wspaniałe, dzielne, poznajemy ich świat, ale są właśnie pokazane w relacji i często właśnie w relacji nie tylko z ludźmi, tylko z całym światem wokół. I to jest w nich, myślę, takie pociągające, że one nam pokazują poprzez siebie cały stosunek do świata i bycie w tym świecie także na przykład właśnie oceanicznym, wyspowym, drzewnym, roślinnym.
3: To, co też jest super ciekawe w kontekście Vajana i tego, co, o czym Dorota mówi, że Wajana w trakcie akcji wręcz dosłownie naucza półboga, taką centralną, męską postać, że nie trzeba zdobywać, nie trzeba zwyciężać i że można dążyć do jakiejś harmonii z światem, z rzeczywistością i, i z naturą. I ona ma właśnie absolutnie odwrotną mm, rolę i bardziej występuje jako taka pośredniczka i, i nauczycielka i pośredniczka między tym światem ludzkim, a nieludzkim.
2: Mały, o przeistotę, półbogu morza i wiatru, ja jam jest wajana... Idolu mężów. No, p- proszę? No mówi się Mały, o pół półbogu morza i wiatru, idolu mężów. Ale spokojnie, jeszcze raz, od Mały. No już. Ech. A więc, ja jestem.. A, Milka, jecha... sorry, sorry. Jeszcze niewiasty. Mężów oraz niewiasty. Tudzież również, nie, że tych tak, a tych nie, wiesz. Mały to do całej ludzkości. No, jazda. Co? Nie, chodź mi tylko... A jasno, oczywiście, pewnie, tak, tak, tak. Mały zawsze znajdzie czas dla fanów. Autograf wykonany drogiem. To wuczta dla oczu. A? Spokojnie, to normalne. Wzruszenie odbiera ci mowę. Nie. Słuchaj, nie jestem twoją fanką i nie chodzi mi o jakieś bazgroły na wiośle. Chodzi o to, że ukradłeś serce te fiki! więc teraz masz wleźć do łodzi, przepłynąć przez ocean i odłożyć je
1: na miejsce. I to jest też ciekawe, bo ona przecież jest przywódczynią, ma być przywódczynią plemienia i ona w jakimś sensie wyznacza nowy sposób rządzenia, czy właściwie przewodzenia w ostatniej finałowej scenie, nie wiem, czy to będzie spoiler, ale trudno. Oj, kto nie oglądał? <laughs> ona kładzie na stosie, który symbolizuje kolejne pokolenia przywódców, kładzie nie kamień, ale muszle, mm. która jest takim no, żeńskim symbolem, ale też wyłowionym z oceanu, jest czymś, co dał jej ocean, jest jakiś, dla mnie to jest taki Taki symbol zmiany, paradygmatu zmiany porządku, że właśnie to przewodzenie będzie teraz jakoś w takim duchu pewnej łagodności, wsłuchania w naturę. No i oczywiście to ona zwraca serce tej postaci, która symbolizuje w jakimś sensie właśnie porządek natury. I to jest taki niesamowity gest, w którym właściwie chodziłoby o to, żeby no właśnie odwrócić się od tej za wszelką cenę eksploatacji i poleganie, odwrócić się od myślenia o tym, że to człowiek musi polegać na własnych siłach i jeśli brakuje zasobów, to jeszcze mocniej tą ziemię dociskać, jeszcze więcej od niej brać, tylko może w jakiś zupełnie inny sposób zacząć z nią kooperować, wsłuchać się w nią, trochę oddać jej to serce, czyli...
0: I to się wydaje, wydaje się to takim postulatem właśnie bardzo delikatnym, takim zharmonizowanym, ale też akurat wajanie wymagającej po pierwsze pewnego procesu, po drugie pewnej odwagi, bo tak, mm. obserwujemy ją od dziecka, tam oczywiście dość, dość, dość szybko, w kilka minut możemy zobaczyć, jak od, jak od tego dziecka przechodzi już dorosłą kobietę. No i widać, że, że jest na jakieś kontrze do tego, co było. Tam, nie wiem, na przykład słucha, żeby nie, nie wypływać za rafu, od od swojego ojca i uczy się tej logiki życia tam, a potem faktycznie ona nadaje ton, nie? I robi to w zgodzie i w jakiejś harmonii. To, to, To mnie jakoś fascynowało.
3: Tak, jeszcze wracając do tego symbolu muszli, o którym wspomniała Dorota i tego, o czym ty mówisz, no to też w przeciwieństwie do kamienia, na takim najbardziej podstawowym i banalnym sposobie e, myślenia, no muszla jest czymś mobilnym, co można e, przestawiać, zmieniać, można dostosowywać się I to też jest taki symbol bycia przywódczynią, społeczności, która jest otwarta na potrzeby i świata nieludzkiego, świata przyrody i ludzkiego, jest otwarta na zmiany.
0: Mi się kojarzy trochę ta właśnie scenka z ojcem i to takie odrywanie pępowiny, to już tak patrząc fabularnie, ale też w kontekście wody i tej relacji z wodą, no to trudno by było nie powiedzieć o gdzie znamo gdzie też jest ta słynna scena kiedy ojciec tam y, przestrzega go, żeby tam nie podpływać i Nemo jednak to robi, tam ani na centymetr, jednak to robi, a potem krzyczy tatusiu, bo, bo pojawia się sieć i pojawia się człowiek. I ten człowiek, kiedy się pojawia, no to w tym momencie możemy zobaczyć tę sytuację z perspektywy ryby. co? będzie teraz no, dłuższą refleksją, bo to, bo, to, bo to przyszło w którymś momencie i faktycznie
3: w wielu animacjach to się
0: jakoś tam przejawia.
3: Tak, to jest, to jest dla mnie jakaś bardzo cenna perspektywa i też jako osoby, która się zajmuje kinem, jak, jak te perspektywy zwierzęce, nieludzkie są przedstawiane w filmach Disneya, Pixara.
2: Zabieraj mi stamtąd swój ogon, ale już! A jest! Aż dziś mocno przeklapane! Możesz być pewny! Masz... A! Tato! Ratosko! synu! Trzymajcie się, dzieci!
3: Mówiąc o tej scenie, o której powiedziałeś, no ten człowiek jest przedstawiony jako obcy, jako jakaś postać rodem z filmów science fiction, najeźdźca z kosmosu. Widzimy go tak naprawdę tylko w jakimś wąskim fragmencie, ponieważ to ujęcie, ten kadr, poprzez który obserwujemy i Nemo, i człowieka jest dostosowany do wielkości Nemo, tak więc widzimy tylko kawałek hełmu płatwonurka, I ten człowiek jest dziwny, obcy, statyczny, statyczny, niebezpieczny, groźny. I to jest, jeśli chodzi o jakie środki filmowe tam są użyte, to jest niezwykłe, że możemy faktycznie poczuć i zobaczyć to oczami ryby, oczami Nemo, poczuć tę różnicę, ale też jest tam taka myśl... No, że nie musimy wszędzie się pchać jako ludzie, być wszędzie obecni, że nie każde miejsce jest w cudzysłowie naszym królestwem i gdzie gdzieniegdzie właśnie jesteśmy obcy. I to na takim bardzo organicznym, bardzo prostym poziomie, gdzie każdy jest w stanie to zrozumieć, bo to jest bardzo prosty komunikat wizualny, jesteśmy w stanie poczuć. No właśnie, wizualnie to znaczy, że mam dopasowany kadr do, do Nemo? Do Nemo, tak to jest centralną postać, tak jak w filmach fabularnych, jak z reguły w filmach jakby z aktorami centralną postacią w kadrze jest człowiek i to do niego dostosowujemy resztę świata, to tutaj centralną postacią w kadrze jest Nemo i do niego jest dostosowana opowieść o, o jakby o oceanie i to jest bardzo ciekawe.
0: Bardzo to, to, to fajne jest to spostrzeżenie, efekt tego pewnie każdy czuje, nie każdy oczywiście wyłapie tutaj rodzaj rzemiosła, bo, bo to jest opowiedziane. No opowiedzieć coś kadrem, no to, to to jest jakby, to już jest jakaś specjalizacja, a powiedzcie czemu to jest ważne? ważne, żeby tak, żeby tak to odwrócić i, i co, 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 co to może dać, tak na, na co to pracuje.
1: No to jest wprowadzenie tej innej perspektywy, albo w ogóle pomysłu na to, że sposób w jaki my postrzegamy ten świat i tę planetę nie jest jedynym możliwym, no. i to, to się też pojawia, chociaż w sensie filmowym, może w mniej wyrafinowany sposób, ale w sensie narracyjnym pojawia się to w, na przykład w animacji Mój Brat Niedźwiedź", A, oczywiście. kiedy co prawda sposób obrazowania jest z perspektywy no, bardziej w tym sensie ludzkiej, że jest ten plan jakby taki całościowy, Chociaż można powiedzieć, że ta perspektywa niedźwiedzia być może jest bardziej podobna niż ryby, jeśli chodzi o przynajmniej rozmiary i wymiary i kadrowanie. Natomiast tam rzeczywiście w tej animacji z kolei mamy takie przejścia pomiędzy perspektywą człowieka i perspektywą niedźwiedzia. I właściwie główny bohater, który staje się niedźwiedziem, staje się nim dlatego, że jakby po to, żeby właśnie poznać, zrozumieć, że jego spojrzenie na świat nie jest jedynym i że właściwie można na ludzi patrzeć jako na tych intruzów będąc zwierzęciem i ta jego przygoda, ta droga ten czas bycia zwierzęciem staje się jego właściwie taką formacyjną podróżą do dojrzałości do jakiegoś zrozumienia świata, do wrażliwości myślę, że to o czym mówi Iwo jest bardzo ważne, dlatego że Pokazuje inną perspektywę. Pokazuje to, że można mieć inną perspektywę niż tylko ludzka, że na tej planecie są też inne istoty, które również ten świat z nami dzielą i one na niego patrzą inaczej. No i to się pojawia na przykład w animacji Mój brat Niedźwiedź. Też w obrazie, w momencie kiedy główny bohater Kinaj zamienia się w Niedźwiedzia, Zmienia się obraz, poszerza się ekran, ale też zmienia się kolorystyka. To jest taka scena, w której niejako jesteśmy oczami niedźwiedzia. Jest moment otwierania oczu, który widzimy jakby z perspektywy głowy, wzroku tej postaci i właściwie wchodzi zupełnie inna kolorystyka. Później już obserwujemy niedźwiedzie, bohatera jako niedźwiedzia z tej perspektywy zewnętrznej, no ale właściwie wciąż jesteśmy blisko tego nowego doświadczenia. On staje się niedźwiedziem po to, żeby jakby dowiedzieć się, że nie jest sam na tej ziemi, porzucić trochę taką właśnie bardzo przemocową właściwie pozycję człowieka, który patrzy na zwierzę jak na bestię, jak na kogoś, kogo trzeba upolować.
0: I to jest bardzo dobrze pokazane w jednej ze scen, kiedy właśnie Kina i Kolda, patrzą na rysunek skalny, gdzie człowiek walczy z niedźwiedziem i tam pada coś, co jest wytrącające dla człowieka, ale ale bardzo ważne, czyli koda mówi...
2: Przerażające te potwory, prawda? A najgorsze są te ich kije.
0: Te bestie, co nam się kojarzy od razu z niedźwiedziem, ale nie, bo bestem jest człowiek, który, który może zagrozić. To też jest taki moment, który mi się każe z tym, co, o, o czym mówiliśmy przy okazji, gdzie jest Nemo.
1: No to zmiana perspektywy właśnie, że jednak tą bestię w tym spojrzeniu tak, jest człowiek.
3: A, też, też super ważne jest to, co, co ty powiedziałaś, Dorota, że to jest nowa perspektywa w tym sensie, że Tak naprawdę większość kultury i popkultury, z którą obsujemy, przyjmuje tą ludzką perspektywę. Mamy bardzo mało możliwości takiej próby zobaczenia świata innymi oczami i to jest nie tylko jakby ważne dla nas, żebyśmy mogli się wczuć w te inne istoty, ale też jest taką formą jakiegoś ćwiczenia się z empatii, z myślenia w inny sposób. I tak, no i to jest bardzo, bardzo ważne dla mnie w tych filmach.
1: No bo właściwie z perspektywy widzów, widowni, zwłaszcza dzieci, to nie jest to łatwa prawda, którą wszystkie te animacje przekazują. To znaczy jednak taka refleksja, że często jesteśmy tymi, którzy nie działają na korzyść, czy w zgodzie z, ale wprowadzają dużo szkody. No i jak to zrobić, żeby nie przyprawić o jakieś niszczące poczucie winy, tylko jednak skłonić ku właśnie takiemu innemu spojrzeniu, no to jest właśnie duża sztuka i myślę, że te wszystkie scenariusze, właśnie ten podróżniczy, czy ten scenariusz, który pokazuje przemianę Kinaja, no pomagają jakby zintegrować wszystkie te emocje, bo to jest bardzo trudne.
0: Człowiek jest w lesie, to z kolei w Bambi, człowiek jako sprawca pożaru, jakieś tam zagrożenie, ale tych przykładów właśnie człowiek, zwierzę, perspektywa jest jeszcze kilka nawet w takich krótszych, może, może, może mniej masowych produkcjach Disneya.
3: Tak, no po film, szczególnie jeśli chodzi o film Pixara, no to filmy Pixara to również krótkie metraże, które są z reguły puszczane przed tymi długimi, popularnymi filmami i one również bardzo często przyjmują tę nieludzką perspektywę. Tu dla mnie takim absolutnie niezwykłym przykładem jest film Pisklak, który zdobył swoją drogą Oscara parę lat temu i tam oglądamy e, świat, brzeg oceanu z perspektywy pisklaka, który musi się nauczyć, jak zdobywać pożywienie i jest to o tyle nietypowa animacja, bo ona jest tak naprawdę w swojej estetyce najbliższa takiemu filmowi przyrodniczemu jest dużo bardziej realistyczna wizualnie niż na przykład Nemo czy Mój brat Niedźwiedź, ale to, co ona robi i to, co nie potrafi kino dokumentalne, kino przyrodnicze, no to, to trochę wsadza kamerę w głowę tego pisklaka i pozwala nam spojrzeć jak super ciężka jest ta praca, żeby zdobyć pożywienie, będąc e, młodym ptakiem. I mamy tam absolutnie... Od kraba się uczy. Tak, uczy się od kraba. Mamy też tam niezwykły...
1: międzygatunkowo. Tak tak, 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 tak. To jest
3: dla mnie super wartościowe tam, że ta nauka przychodzi od kraba i że też pokazuje, że możemy się uczyć od istot z innych gatunków. A drugą, y, drugą taką animacją, która mi przychodzi do głowy, to jest film "Lawa", który za to przyjmuje taką bardzo długą perspektywę, bo opowiada historię dwóch y, miłości dwóch wulkanów, która się dzieje na przestrzeni milionów lat, tak więc to jest też jakby zupełnie niedostępna dla nas perspektywa czasowa.
0: Ale to już w ogóle, to, to mi się akurat, mi, mi trudno to jakoś y, złożyć w całość, y, a, a wy jako, że jesteście bardziej specjalistami w tej działce. Dlaczego warto, ja wierzę, że warto,
3: dlaczego warto o miłości wulkanów powiedzieć? Ja może bardziej powiem o tej perspektywie czasowej, że to jest szczególnie w obliczu kryzysu klimatycznego. To jest bardzo ważne, żebyśmy przekraczali tą jednostkową perspektywę czasową, czasu naszego życia, żebyśmy mogli się skupić to na tym, jakie efekty nasza działalność przyniesie innym istotom, ale też innym pokoleniom, jaki to będzie miało wpływ na przyszłość. I ta taka wielka perspektywa czasowa daje nam możliwość innego spojrzenia na naszą działalność, na nasze bycie w świecie.
1: No ja myślę, że dodatkowo wulkan to jest taki element porządku geologicznego, który, o którym rzadko myślimy, rzadko z nim embatyzujemy, o ile... Tylko ty, jak wybucha. To no tak, ta, no ta, ta, trudno powiedzieć. Wtedy go empaty- raczej
3: nie
0: lubimy.
1: Tak, ale że to jest um, trochę inaczej niż ze zwierzętami czy z roślinami, o których coraz częściej, na szczęście myślimy jako o istotach czujących i istotach żywych. Wulkan myślę, że jest no właśnie jakimś niedostępnym, często niebezpiecznym elementem tego świata geologicznego, też elementem planety i pokazanie go przez perspektywę miłości, czy przez pryzmat miłości, myślę, że może nas też zbliżyć do takiego myślenia w ogóle o planecie, jako o, o Ziemi też, po prostu o tym, co ziemskie, co planetarne, co kamienne, jako o czymś, co przenosi naszą historię jako gatunku, co w jakimś stopniu koegzystuje, czy jest z nami na tej planecie, czemu też należy się szacunek, co ma swoje miejsce i swoje zadania, właśnie w tym planie ziemskim. No i jeśli mówimy o takiej metaforze miłości wulkanów, no to dużo łatwiej jest nam się, tak myślę, utożsamić, czy w ogóle pomyśleć o wulkanie, skoro jesteśmy przez film zachęcani do tego, żeby no, wyobrazić sobie jego miłość, jego jakieś emocje. To jest oczywiście pewien rodzaj metafory, ale też myślę, że super ćwiczenie z wyobraźni. To, co Iwo też powiedziałeś, że uczymy się wtedy empatii nie tylko do tych miłych zwierząt, czy bliskich roślin, ale też do każdego elementu świata ożywionego i nieożywionego na tej planie. Cię.
0: Jeśli to jest jeszcze start życia, że tak powiem, czyli się ogląda to dziecko, to w zasadzie wydaje mi się, a mam, mam, mam też czteroletnią córkę tam z młodszym synem, to nie, nie za bardzo jeszcze tak oglądamy takie rzeczy, ale wydaje mi się, że to jest metafora, która, my możemy omawiać jako metaforę, ale mhm. dla dziecka to jest jakiś rodzaj mapy Na początku świata, że, że to tak jest, nie I mo- być może to też jakoś zostaje we wrażliwości, nawet jeśli potem się zmienia język. Yy... No ciekawe, ja jako dorosły dla mnie, ja mam jakąś taką trudność z tymi wulkanami. To znaczy, ja w dorosły sposób mogę tą, tą, tą swoją refleksję i troskę oddać, ale kurczę, gdybym jako dziecko zobaczył, to. Kto wie, może może to w ogóle by nie było dla mnie dziwne jako zabieg, nie? Czy jakieś niecodzienne?
3: Tak, no też wydaje mi się ciekawe to, o czym ty powiedziałeś, o tym mapowaniu, że to jest z jednej strony w tym filmie lawa o wulkanach, ale to w ogóle jeszcze wracając, wracając na chwilę do Nemo, ten świat oceaniczny, świat podmorski, tam nie nie jest tak naprawdę cukierkowo pokazane. Tam się dzieją też z naszej perspektywy bardzo straszne rzeczy. Ojciec Nemo traci praktycznie całą rodzinę na początku filmu. Tak więc ten świat oceaniczny jest pokazany bardzo, bardzo uczciwie, że dzieją się też takie rzeczy i to też jest jakiś element porządku tej rzeczywistości.
0: Dzisiejszy poziom refleksji w dobie katastrofy klimatycznej wymaga właśnie tego, o czym, o czym między innymi Iwo mówiłeś, tego myślenia makro, ale też ten świat się cały czas zmienia. Ja miałem taką myśl, może dziką, może, może się nie zgodzicie, ale że sprzed już dobrych kilku lat animacja o Woli być może. Z kolei przygotowywała nas, tam jest mocny wątek właśnie taki, tej planety, ale przygotowywała nas też na kontakt ze sztuczną inteligencją, która w ostatnich miesiącach to, to, to w ogóle się urzeczywistnia przy tym co się dzieje i tam mamy początek, który jest bardzo w ogóle taki skromny, tam jest mało dialogów i musimy się znowu wczuć w to, jak wygląda ten świat i kogo my w ogóle śledzimy i to też jest zupełnie nieludzka perspektywa.
2: Nazwa? wall wow. wow. Wally. Wow. Wally. Wally. <laughs>
3: W Woli mamy robotyczną perspektywę, perspektywa robota i trochę z nim poznajemy tę rzeczywistość, w której on funkcjonuje. Nie mamy żadnego wytłumaczenia tak naprawdę takiego bezpośredniego, co się stało z ziemią, tylko poznajemy historię tej Wielu katastrof ekologicznych, które zostały spowodowane przez gigantyczną korporację, która się zajmuje i zajmowała właściwie i transportem, i przemysłem spożywczym, i rozrywką wszystkim, poznajemy absolutnie bez słów, bez dialogów, oglądając billboardy, które są w tym świecie, jakieś fragmenty gazet, śmieci i taki sposób opowiadania, bardzo filmowy, bo to jest opowiadanie tylko i wyłącznie obrazem tak naprawdę, daje nam taką możliwość, że my lepiej się zakotwiczamy w tej rzeczywistości. Bardziej potrafimy ją odnieść do tego, co dzisiaj i bardziej wsiąkamy w nią. I to wydaje mi się niezwykle ważne, bo mam poczucie, że ten film tak naprawdę dużo bardziej we mnie rezonuje dziś niż te 16 lat temu, pod tym względem, że świat z może być w tym przypadku metaforą światła dotkniętego katastrofą klimatyczną.
0: No właśnie, bo to było jakieś zapowiedź, a teraz w sumie to się ogląda jak to, co już wiemy, nie? Tak. A co nam to mówi o ziemi? Bo tam jest i wątek rośliny, tam, która ratuje, czy jest prusak. Woli, bardzo mnie ciekawi, po 16 latach co nowego zrozumiałeś?
3: Po 16 latach wydaje mi się, że to jest bardziej... Tak jak mówiłem, metafora katastrofy klimatycznej niż zaśmiecenia tylko i wyłącznie ziemi, gdzie można było te 16 lat temu tak to czytać. I też jest metaforą tego, jak my podchodzimy do katastrofy klimatycznej, czyli że trochę naiwnie liczymy na jakiś taki ratunek w ostatniej chwili i że ten ratunek załatwią nam wielkie firmy, które... Swoją drogą są odpowiedzialne za zniszczenie tej ziemi, czyli oddajemy trochę koło ratunkowe, rzuca nam te instytucje, które zrobiły nam jakby tę sytuację, w której się znaleźliśmy. I to wydaje mi się, że jest bardzo cenne i bardzo w przystępny sposób, w opowiedziane, tak naprawdę to taka bardzo trudna i, i głęboka refleksja na temat naszych relacji politycznych, i gospodarczych i ekonomicznych. A jeśli chodzi o Prusaka, który jest swoją drogą moim ukochanym bohaterem w Wolim, to też jest trochę taka opowieść o tym, co się już tu pojawiało, że w czasach kryzysów ekologicznych musimy dbać i opiekować się nie tylko o te piękne, urocze zwierzątka, kotki, pieski itd., itd., ale też o zwierzęta, rośliny, które nie są... Dla nas estetyczne, miłe, ładne i urocze. I to woli jest jakoś tak super radykalnie przedstawione, bo chyba nie ma bardziej nieprzyjemnego owada od prusaka, z którym woli się zaprzyjaźnia.
0: Ten konflikt pokoleń bardzo jasno jest taką osią fabularną, czy nawet w ogóle różnicę w podejściu do natury w wypadku animacji Dziwny świat, no bo tam mamy trzy pokolenia: dziadka ojca i syna. I bardzo trafne to jest w zasadzie, jak tak sobie pokoleniowo pomyśleć, jest to świetna obserwacja, że mamy dziadka, który chciałby pokonać przyrodę. Mamy ojca, który chciałby bardziej zrobić z niej użytek, wykorzystać. Zawłaszczyć. Zawłaszczyć i mamy Floriana, który jest już po stronie tego, żeby chronić.
2: Jesteście gotowi zmierzyć się z demonicznym pająkiem? Zabić? Eee! E, chodzi o to, żeby właśnie nie zabijać. Wiem, że korci, bo demoniczny brzmi groźnie. A jak? Taki to by nam pożar plony na stówę. Na stówę to on by ci matkę zażał. Bo generalnie to w tej grze chodzi o to, żeby wszyscy żyli ze sobą w zgodzie i szczęśliwie. Rzucam w twojego pająka brukiem! A ja dobijam go z mojej nowej kuszy. Mm, dobra, brawo, nie żyje. I co? Zabiliście go? Wreszcie zaczyna mi się to podobać. Okej. Okay. Cyk, górą? da inaczej, nie, nie pięść Tak Otwórz Ojej, co ja tu widzę? Bo tak się
3: składa, że demoniczny pająk chronił was przed szarańczą, która was właśnie zaatakowała z nienacka Gratuluję! Pozamiatane!
2: Zgadzam się z kolegą niebieskim po prawej.
3: Że co? Ale jak to? Ten demoniczny wcale nie był zły? Osiemdziesiąty raz powtarzam, tu nie ma złych, okej? Nie chodzi o to, żeby wszystko zniszczyć, podbić i rozwalić kogo się da. Mamy tu razem zbudować sprawnie działającą cywilizację, gdzie wszyscy będą mogli żyć w zgodzie.
0: Aha, aha... Tak, to ja nie łapię tej gry. Ja też nie. To w jaki sposób to jest przekonujące, to słuchałem sobie rozmowy z twórcami, którzy oczywiście też dbali o to, żeby i tam było poczucie humoru i żeby ta rodzina miała taki aspekt, w którym możemy poczuć, że o, to jak u mnie w rodzinie, taki rodzaj sporu, taki rodzaj rozmowy. Jest też y, tam pies w polskiej wersji, on się nazywa Typhoon. W oryginalnym się nazywał Legend, to była y, taki hołd dla Bernie'ego Matinsona y, z Disneya, który konsultował tą produkcję. Ale konsultowało ją merytorycznie i to jest ważne bardzo wielu specjalistów i mi się wydaje, że tam to też może być ważne jak, jak opowiadamy jak to przekładamy. Bo i klimatolodzy, i geolodzy, i cały sztab rozmawiał z samymi twórcami. A efekt jest taki, że?
3: No, absolutnie widać w tym filmie, że to procentuje, że, że, że ten research, dokumentacja bardzo zaowocowały. Po... Ja może trochę opowiem o tym na, na kontrze, bo wydaje mi, się, wydaje mi się, że to dobrze pokaże to, o czym myślę. Tak jak Wajana o tym, o czym rozmawialiśmy, bardzo mi się te wartości podobają i są ważne dla mnie i to jest bardzo, bardzo inspirujące, to jednak w tym filmie ten kryzys ekologiczny jest zażegnany poprzez jeden gest, jeden czyn, że coś jest oddane I wtedy ta natura wraca do normy, wraca do żywotności. Natomiast ten film, Dziwny Świat, pokazuje to, że kiedy nadmiernie wykorzystaliśmy już planetę, to pociąga za sobą szereg konsekwencji, że nie jesteśmy w stanie wykonać jednej rzeczy, która odwróci ten kryzys. I musimy się trochę nauczyć żyć z tym kryzysem i musimy zacząć się, uczyć się dostosowywania siebie, swoich potrzeb i swojego funkcjonowania do planety, a nie na odwrót.
1: No to też pokazuje, myślę, że coraz bardziej jesteśmy gotowi na takie animacje, które są, niosą ze sobą właśnie taką ambiwalencję i nie da, e, oczywiście dają również jak, jakiś rodzaj e, ekscytacji, nadziei, ale też właśnie e, no, pomagają pogodzić się z tym, że żyjemy w świecie, który w dużej mierze już jest nie tylko dziwny, ale też po prostu zniszczony przez nas, że to też nie jest nasza tylko jednostkowa, no właściwie w ogóle niejednostkowa odpowiedzialność, chociaż jako jednostki w nim żyjemy.
0: Ale wypierana też. To, I to, 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 ta, widzę. Dokładnie. to, to jest bardzo ważne, bo, bo, bo uwrażliwiać na zwierzę czy na drzewo, to jest jedno, ale drugie, to, to jest jednak przemycana. Tutaj nie, nie chciałbym za bardzo, bo, bo, bo mamy do czynienia jednak z, z czymś, co ma też walor jakiś rozrywkowy, ale kurczę, edukacyjny, spory, to że to jest ten świat, nie? Że musimy się przyzwyczaić do tego, że właśnie tak jest i będzie.
1: Nie no, myślę, że w ogóle w kontekście tematu, o którym rozmawiamy, to taka wartość związana z oswajaniem właśnie bardzo różnych emocji i godzeniem się z tym, że wiele rzeczy jest nieodwracalnych albo nie jest prosto rozwiązywalnych. Wymaga bardzo dużego kosztu na przykład. Nawet w samej wajanie, chociaż zgadzam się z tym, że tutaj ten gest jest jakby bardzo symboliczny. No ale koszt, jaki ona musi ponieść, żeby w ogóle jakkolwiek móc zbliżyć się do, do natury, do tego, co ona potrzebuje, jest bardzo duży. I to jest też taka myśl, która myślę we wszystkich tych animacjach jest, że to nie są bezkosztowe gesty, tu nie chodzi o greenwashing, mówiąc już językiem bardziej współczesnym, tylko, że każdy rodzaj zbliżenia się do tego, co dobrego możemy jeszcze zrobić dla planety, wymaga wielkiego kosztu i często rezygnacji tak naprawdę, a na pewno odwagi też i długofalowych działań.
0: Na koniec, który poziom najbardziej się dla was dobrze czyta i może jest najważniejszy, tak na przyszłość jakby sobie wymarzyć w animacjach? Właśnie refleksja Ta dotycząca długofalowych skutków, przybliżanie naszych braci mniejszych zwierzęcych, a może właśnie człowiek, a natura i pogodzenie się z tym, że że z naturą trzeba jakoś współistnieć. Czy i to, i to, i to?
1: No, trudny dajesz wybór bardzo. Ja pomyślałam o tym, że tak z perspektywy formy i w ogóle rozwoju wizualności filmu, to ja bym marzyła o tym, żeby coraz więcej było też takich eksperymentów, które na poziomie obrazu będą próbowały... Odejść, czy właściwie jakby poszerzyć tą perspektywę ludzką, które będą trochę mniej właśnie antropomorfizowały, a więcej jakby pozwalały nam doświadczyć na różne sposoby tego, jak funkcjonuje pozostała część świata natury. No i wątki mi bardzo bliskie, czyli ekofeministyczne. Czyli pokazy... Ekofeministyczne, Ło, to czyli już no wchodzimy po... na połączenie. Nie, no po prostu t- myślę, że y, tak w skrócie nazwałam właśnie takie pomysły, które pokazują, że zbliżanie się do natury to jest jakaś, y, to jest element y, w ogóle szerszej refleksji o tym, że powinniśmy inaczej zarządzać społecznościami, inaczej budować relacje I w tym sensie jest to feministyczne, że jest to po prostu odejście od takich modeli patriarchalnych, hierarchicznych, męskocentrycznych, które uwzględniają właśnie nie tylko mężczyzn i kobiety, nie tylko dorosłych i dzieci, ale właśnie różne elementy, różne gatunki i w tym sensie jest to...
0: Dialogujące między sobą.
1: Tak, jest to taka perspektywa równościowa i właśnie odchodząca od tego, że centralną figurą jest człowiek
3: to ja może uzupełnię to, o o czym Dorota mówiła, bo to jakoś bardzo też silnie we mnie rezonuje. To mam poczucie, że to, co jest dla mnie ważne, to jest jakaś zmiana też w formie tego, jak opowiadamy tę historię w samej narracji. To, o czym mówiliśmy na przykładzie Pocahontas trochę, że już według mnie w dzisiejszych czasach nie potrzebujemy bohaterów, bohaterek, którzy przybywają i uczą nas, jak żyć i że w ogóle taki wielki bohater, mędrca jest taką strasznie dziaderską dzisiaj figurą dla mnie i że bardziej potrzebujemy opowieści, które pokazują nam, że ta przygoda, podróż ma nie uczyć nas, jak mamy nauczać, tylko ma uczyć nas współpracy i tej współpracy niezależnie od płci, orientacji, ale też współpracy międzygatunkowej ze zwierzętami, roślinami innymi bytami.
1: Jednym słowem chcemy ekopoetyki więcej <laughs> w animacjach.
3: Super.
0: Postulat, postulat warty rozważenia. Z tego właśnie, co widać w ostatnich latach, to akurat w Disney'u dość duża jest taka refleksja, żeby specjaliści mm. też coś wnosili. No, oczywiście trzeba to atrakcyjnie opowiedzieć. I kiedy to się udaje, no to, to łączy się przyjemne z pożytecznym. Wielkie dzięki Dorota Ogrodzka. Dzięki. I Iwo Gondefer. Dzięki. Bardzo mi było miło z Wami o tym porozmawiać. Nam też. Dzięki za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Kamil Bałk.
1: Koniec Wasze wspomnienia. Moja najukochańsza piosenka Disneya to kolorowy wiatr śpiewany przez Edytę Górniak. Razem z siostrami i mamą często śpiewałyśmy ją razem, bo jest prześciśle wykonana i do tego ma piękny przekaz o szacunku do natury. To swego rodzaju hymn puszczy i dziczy, a moim ulubionym wątkiem z animacji piosenki jest scena z orłami na ramionach Pocahontas i Johna zrywającymi się do lotu. Orły łączą się w pary na całe życie i przez to wierzę, że baśniowi zakochani pozostali sobie wierni już na zawsze, niezależnie od prawdziwej historii stojącej za tą bajką.